0: Mientras Dolores Redondo esperaba el diluvio, nosotros esperábamos que llegara por aquí para poder charlar con ella una vez más, lo cual es siempre tan agradable que la verdad no importa hablar de qué libro. Siempre es bienvenida ahora. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Feliz.
1: <risa> Muy feliz de volver a verte.
0: Bueno, esperando el diluvio, tu nueva novela transcurre en Bilbao, que es lo que todo el mundo dice porque parece que era un territorio insólito para ti, qué tontería, ¿verdad? <risa> <risa> a ver, tú conoces Bilbao mejor que muchos bilbaínos.
1: A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no Bilbao? No, es que aparte de ser un escenario maravilloso siempre ha sido un escenario perfecto para una novela negra y el de los 80, el de 1983 concretamente mm. es un escenario histórico y, y para una novela negra perfecto mm -hmm.
0: Lo que me ha sorprendido ha sido justamente ese retroceso en la historia ¿Qué significado tiene para ti aquellas legendarias inundaciones tan desgraciadas cuando tú eras una niña, entonces.
1: Es que hay un montón de cosas que se unen. Una, querer hablar de John Biblia, que es que mm. fue un asesino real, que se, que se llevaba a las mujeres de las discotecas, la maravillosa vida nocturna que tenía Bilbao en los 80, Eso que es verdad. ojalá pudiera volver, aunque fuera una sola noche, a, a aquello y, y recorrer todas las discotecas y todos los bares de Bilbao. Me lo pasaría bomba. Eh, la climatología, eh, el recuerdo que yo tenía... Eh, de lado, ¿eh? porque yo no llegué a entrar en Bilbao, yo regresaba en un tren desde Galicia y el tren no, no pudo entrar en Bilbao porque estaba o sea, la, 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 y la, las vías estaban destruidas mm. aparte de todo se había llevado el agua, bueno estaban flotando en el aire porque la, se había llevado el agua toda la tierra de debajo pero la impresión de acercarme a Bilbao eh, sin saber porque eran los 80, no había teléfonos móviles, uh -huh. yo hacía un par de días o tres que había hablado con los de mi casa y volví en el tren y cuando vimos aquello todo el mundo se quedó conmocionado y ya empezaron los rumores que había muchos muertos, que había mucha destrucción, que Bilbao ya no existía, que, o sea, y claro, yo recuerdo que tenía 14 años, iba sola en el tren y empecé a llorar porque yo decía, si Bilbao está así, ¿cómo está mi casa? Si Bilbao, que es el gran Bilbao, el gran Bilbao destruido, ¿qué puede haber pasado en mi casa? Y, y bueno, aquello me, me marcó, me dejó esa huella. Y luego, cuando muchos, muchos años después, cuando publiqué El Guardián Invisible y empecé a venir a promocionar a Bilbao, y en un momento me disteis la pluma de plata de Bilbao. Allí, <risa> aquel día, ventas. muy emocionada, eh, dije, algún día os dedicaré a una novela, porque mm. el cariño, el afecto, el... La, no sé, es que todas tantas muestras en la calle de toda la gente de Bilbao que ha ido a Baztan de todos los que me paran y me saludan por la calle de los muchísimos libros que se venden en Bilbao que es una barbaridad eh, me he sentido unida y me he sentido eh, en deuda y, y sentí que tenía que contar una historia que ocurriera aquí y se fueron uniendo eh, todas esas cosas para encajar perfectamente en, en esta novela y dije, venga, pues es Adelante. Bilbao, vengo a un territorio urbano, eh, que no es lo que me suele gustar, porque es verdad que en la anterior novela estoy en Nueva Orleans, pero es un Nueva Orleans destruido, en el que no hay ni jazz, ni música, ni clubes, ni bares, ni fiesta. Pero esta novela ocurre en los días previos a, a la gran uh -huh. inundación. Es una metáfora, realmente esperando el diluvio no es... Nadie esperaba el diluvio que llegó a Bilbao porque no había predicciones meteorológicas como las que existen hoy en día, ojalá, y no hubiéramos uh -huh. tenido las pérdidas hubiera ocurrido igual pero no hubiéramos tenido las pérdidas de vidas que, que, que tuvimos pero eh, es, es una metáfora porque ese diluvio y ese fin del mundo es el del propio protagonista, el de Noah uh -huh. una persona que ha llegado a Bilbao eh, en un barco como, como el mismo Noé, siguiendo una corazonada una voz que suena en su cabeza y le dice que tiene que ir a Bilbao, um, llega aquí y, y está en sus días finales está esperando su diluvio uh -huh. él cuando le preguntan hombre, Noa, Noa es Noé, ¿sí? ¿Y, ¿y qué haces en Bilbao? Pues esperando un diluvio, pero no espera que llueva, espera su fin del mundo, espera su muerte. Lo que ocurre es que, bueno, luego llegó otro fin del mundo que, que arrasó con la ciudad, y, pero ese no lo podía prever nadie.
0: Ya, eh, por cierto que además de recordar y tirar de memoria... Y de informarte de otras muchas cosas. Habrás tenido que hacer un curso acelerado de cardiología, ¿no?
1: Bueno, esto es. De los muchísimos intereses que llega a tener un escritor, tenemos la suerte de poder llamar a los mejores expertos. y decirles ayúdame a entender esto, explícame esto, y ha sido una gozada, porque he tenido que aprender mucho sobre cardiología que me apasiona, me apasiona, pero claro, desde la distancia, sin ya, tocar, ya. ¿sabes? Eh, y sin que me afecte nunca, por supuesto. Eh, pero pero sí que he aprendido mucho y de la mano de los mejores, de los que en aquellos años 80 estaban luchando con la incompatibilidad que, que había con los órganos, y, y bueno, y que, y que luego ha tenido tan buena evolución, pero no solo eso, también con aquellos que fundaron Aspace y y que consiguieron integrar a sus chicos y a sus chicas y sacarlos de, de, de ese vacío en el que estaban, sin educación, sin formación. Eh, poder compartir con las personas que, que empezaron aquel proyecto Aspace Vizcaya ha sido una gozada, una auténtica gozada. Hay un personaje en la novela que tiene parálisis cerebral y, y es el personaje que más amo, <risa> sin ninguna duda pero luego pues muchísimas otras cosas eh, la balística de la época eh, las investigaciones de la época me he leído todos los programas de fiestas te puedo decir quién toreaba el día de las inundaciones y hasta o quién sea, ac
0: actuaba en las choznas sí, sí, por supuesto,
1: <risas> sé quién estaba en todas partes y, y me, bueno, eh, llama mucho la atención cómo, cómo hemos cambiado no solo cómo ha cambiado la ciudad porque de verdad, Félix, cuando ves las portadas de los periódicos de la semana previa a las inundaciones no, es que, no solamente es que parezca que han pasado muchísimos años, sino es que parece otro mundo, otro país, no parece ni siquiera este, este lugar. Eh, la manera en que convivíamos con algunas cosas, otras estaban presentes en nuestra vida y han cambiado completamente.
0: Hombre, ahí tienes una ventaja porque con cualquiera que hables, le dices, sí, ¿dónde estabas tú cierto. en las inundaciones? Te da pelos y señales de... En de estos qué días, ocurría, ¿no? además,
1: en cuanto ya empezaba a presentar la novela, es que en cada lugar al que voy... Alguien me dice, yo estaba en casa de mis abuelos, yo estaba jugando al escaléstrico, yo estaba en la calle, yo estaba en una chotna, yo estaba no sé qué, yo estaba en el cine. Hasta uno me ha dicho que estaba salía del teatro de ver a la trinca, alucina. Y todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en ese día.
0: Bueno... ¿Qué es lo que estaba haciendo Noah en ese día? Buscar a un asesino implacable que sí. me ha sorprendido porque eh, tú misma lo dices, ¿no? Es un personaje real, lo acabas de comentar. Es un personaje real que, que no podría figuraba, estar vivo. Pero que no figuraba entre, digamos, los asesinos más destacados de la historia, como lo encontraste a John Biblia.
1: Pues mira, lo encontré en una novela de Ian Rankin, en, en azul y negro, eh, porque en uno de los casos del inspector Rebus, eh, eh, secuela John Biblia, y me llamó mucho la atención, empecé a buscar información sobre este tipo y cuando vi que era un asesino real eh, y que seguía sin capturar... Pues claro, eh, me llamó muchísimo la atención no haber sabido antes de él y es cierto que en, que en Reino Unido es leyenda, de hecho fíjate, la BBC ha estrenado en enero de este año un documental que se llama La caza de John Biblia y que habla no solamente de la, de la caza que se puso en marcha entonces en los años 60 cuando John se llevó, en, ...en un periodo de año y medio... ...a tres mujeres de la misma discoteca... ¿eh? Las, ...las asesinó a las tres... ...las tres tenían la menstruación... ...y para cuando la policía se dio cuenta... ...de que estaban ante una serie... de, de ...un asesino en serie... Eh, ...John desapareció... ...nunca ¿no? uh -huh. más eh, se supo de él... ...aunque se sospecha... ...que sí que, que pudo participar en otros crímenes... ...así que pudo estar en otros crímenes... El, ...su búsqueda llega hasta nuestros días... ...han llegado... ...ha habido mil ruedas de reconocimiento... ...se ha detenido a mucha gente... ...se ha comparado con el poquito ADN... ...que se conserva de, de aquella época... ...incluso se llegó a desenterrar... ...el cadáver de un de un malhechor... ...que ya había fallecido... ...y que se sospechó que podía ser John Biblia... ...y bueno, sin resultado hasta ahora... ...y como no sabemos qué edad tiene... ...sabíamos que era muy muy joven entonces... Podría rondar los 80 años, así que perfectamente uh -huh. podría estar paseando por Bilbao o por Glasgow. No mira, se sabe.
0: mira que un día te escribe. O te Espe llama. Espero que no, Félix. No. no des ideas. <risa> vale, vale, vale. Borramos esto. <risa> eh, pero Noah lo descubre. Lo descubre, lo persigue, eh, lo pilla y se muere. Hombre, sí. eso es un golpe bajo
1: Es un golpe bajo, pero es, es, realmente, es realmente así Noa eh, establece lo que serían los principios de la victimología que es a partir de presuntas víctimas eh, hacer una lista y ser capaz de detectar eh, la presencia de un gran depredador. Él va haciendo una lista con las mujeres que van desapareciendo en toda la zona, algunas voluntariamente, la mayoría, algunas vuelven a aparecer meses después en otras ciudades, en otros lugares, con otras parejas, pero hay algunas que no aparecen y esas se encajan en un perfil y él sospecha que puede haber un gran depredador y cree que es John Biblia. Y sí, como dices, eh, Llega a detenerlo y no se spoiler. Y, <risa> y justo, cuando, y justo cuando, cuando lo está esposando, cae fulminado.
0: Uh -huh. Y no explicaremos qué es lo que pasa después, salvo que la acción se traslada a Bilbao. Bueno, hay por supuesto muchas conversaciones, la trayectoria del protagonista, el jefe, los compañeros, sí. todo esto y Bilbao. y Bilbao. Lo de la corazonada, no sé, es un poco así como...
1: Mm. Lo de la corazonada es tiene múltiples sentidos en, uh -huh. la, en la novela. Una porque, porque de, habla de las corazonadas como los pálpitos que se siguen eh, eh, por, porque te sientes impelido a hacerlo. Uh -huh. Habla también de la propia enfermedad de Noah, de una enfermedad cardíaca. Y habla del corazón como elemento romántico, porque el amor late entre de las calles de Bilbao, eso por supuesto. Pero el propio nombre de Noah, este Noé, que se llama Noé y que llega en un barco y, y viene siguiendo una voz que solo él escucha con unas órdenes de algo que tiene que cumplir, pero pero solo están en su cabeza. Y su apellido, Scott Sherrington. Scott Sherrington fue el Nobel de Medicina Inglés que, que descubrió las interacciones del corte cerebral, la materia gris, la materia deductiva, el mm -hmm. pensamiento deductivo. En su momento eh, se puso muy de moda entre los escritores de novela negra y tanto Agatha Christie con Erquil Poirot o o Sir Arthur Conan Doyle con, con eh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes eh, aludían muchas veces a ese pensamiento deductivo por el que ellos eran capaces de tomar tres datos de cosas que, había, que a los demás le habían pasado desapercibidas y llegar a conclusiones diferentes. Eh, ese es el pensamiento deductivo. Me encanta, le rindo homenaje porque mm. creo que eh, ya alejados de Amaya Salazar, que está en, en, en un tipo de investigación policial en la que se apoya en la ciencia, en la tecnología, en los laboratorios, eh, los primeros policías que usaban muchísimo más la intuición... Y el, y el pálpito, uh -huh. eh, y que realmente estaban sustentados, ellos lo llamaban corazonadas porque no sabían de dónde, de dónde provenía, pero sin duda es eh, inteligencia deductiva y esa capacidad de, de, que, que le valió un Nobel a Scott Sherrington. Así que ya te digo, toda todo la, la novela está cargada de metáforas, de, de momentos históricos uh -huh. también, como los, los primeros pasos de la archancha que, que ese año había sacado a la calle a su primer reemplazo de jóvenes e ilusionados políticos. Decías que, que ha sido maravilloso también poder hablar con ellos y fíjate, ver cómo se fraguó lo que terminaría siendo el Departamento de Interior de Gobierno Vasco, que entonces era clandestino. Porque no les dejaban tener departamento de interior Y las informaciones entre policías En los 80 la verdad es que no funcionaban muy bien no. Ni en España ni en Escocia Por eso, por eso puede ser que, que John Biblia siguiese eh, matando por otros lugares Porque luego con el tiempo se ha sabido que había otros crímenes Que se habían cometido en otros lugares Que podrían atribuírsele, Pero las policías no, no se conectaban No se pasaban información Y claro, en Reino Unido Con eh, la policía irlandesa, galesa, escocesa, cesa inglesa eh, pasaba pues algo parecido a guardia civil policía nacional de Chancha forales no pues que que no tarifaban y no había manera de, de que se pasaran información y menos en los 80 y con el clima político pero bueno me ha encantado sí. moverme por bilbao eh, acudir al chupinazo de aquel año que se lanzó desde begoña porque el ayuntamiento estaba tomado la guerra de las banderas aquello uh -huh. era un desastre por todas partes la ciudad era pura efervescencia política, social, con muchísimas ganas de fiesta, con un espíritu que acogía, que, que, que acoge a mis personajes, que es el mismo que me acogió a mí desde que llegué con la primera novela y al que rindo homenaje. Y un montón de días de radio, porque la radio, feliz, está absolutamente presente uh -huh. por la importancia que tuvo aquellos días, ¿sí? en aquellos días. Y porque, sobre todo a los que son muy jóvenes, les cuento, les digo... Eh, para mí, eh, con 14 años, la radio eran eh, las redes sociales. Eh, sobre todo en estos programas en los que se dedicaban canciones, sí. ahí te enterabas quién se iba a casar, de quién era el cumple, quién había empezado en un nuevo trabajo, quién se había sacado el carnet de conducir. Porque todo se contaba, yo ahora llamo para dedicar una canción para los de mi curro, otra para <risa> los de mi castola, otro para. Era así. Sí, sí. Y ahí, al final, en una ciudad pequeña como Donosti, donde yo vivía, o Bilbao, que al fin Tampoco es se, muy con, grande, ¿eh? se conocía a la gente. Y sobre todo, al final, pues cuando alguien decía, oye, pues para los de tal empresa o los de tal taller, decías, ah, pues yo conozco a alguien que curra en ese taller. ¿No?
0: ...mencionabas el asunto político... ...que es muy diferente, era muy diferente al actual... Sí. ...que tú has tenido que ir reflejando... ...con los diferentes personajes, ¿no?... ...básicamente dices... ...bueno, pues hay que demostrarlo esto andando... ...desde como, los distintos eh, puntos de eso, vista, es, claro... ...no es lo mismo
1: a un policía... Eh, ...que ya viene revenido... ...y de, de la vieja escuela... ...que Miquel, que es un joven erchaña... ...lleno de... ...de, de emoción, de orgullo... Por, por, a, ...por acabar de salir de la academia... ...y lleno de idealismo... Y y que, que cree que va a cambiarlo todo y que, y que por fin habrá paz, y, y bueno, y cada uno lo va contando desde su punto de vista. Porque porque todos esos puntos estaban ahí y porque todos eran válidos, ¿no? uh -huh. Y siguen siendo válidos.
0: Bueno, eso es a grandes rasgos, no hemos contado nada. No de, hemos contado de, nada. Porque tampoco es plan de esperando el diluvio. Os puedo decir
1: que llueve mucho en toda la novela, pero porque llovió mucho. no es porque eso Esta vez no es porque a Dolores Redondo le guste poner lluvia, que es verdad, sino porque está documentado que llovió sin parar los seis días previos, ¿eh? uh
0: -huh. Te puedo decir que yo estaba... <ríe> ¿Dónde estabas, Félix? <ríe> eh, ese día. Sí. Ese día yo estaba trabajando. Eh, de hecho, grabamos una cosa en Archanda. Yo entonces trabajaba para Televisión Española. Y salimos corriendo de allí porque decimos, la que va a caer. Ya estaba lloviendo, pero la que iba a caer, ¿no? Sí. Y, de, y luego a la tarde ya salió la cosa. Ya tuve que subir a la emisora, que trabajaba en Radio Popular también. Y tuve que subir andando, porque ya no había luz ni nada. Entonces, bien, bien. Bueno,
1: tengo una sorpresa para, para todos los que nos escuchan, y es que me he reservado la... Ahora estoy de gira de medios, voy uh -huh. a recorrer todo el país, por, hablando por todas las radios, visitando a los periodistas, que es una cosa que me apetece mucho, porque desde 2020, que nos encerraron, no había podido claro. hacer. Pero la primera presentación con público me la guardo para Bilbao. Uh -huh. Y voy a cumplir un sueño feliz. Voy ¿Cuál? a presentar en El Arriaga.
0: ¿En El Arriaga? En
1: El Arriaga. Entonces, el día 28 a las 7 y media, a todos los que queráis, veníos a El Arriaga. Podéis recoger las invitaciones para entrar en las taquillas de El Arriaga. Venid con quien queráis. Será un placer veros y desde ahí, eso, que no nos llega otro diluvio pero que, no, sea, que sea un diluvio que la, literario que
0: la riaga acabó sí, destruido sí, o sí, sea sí, muy afectado <ríe> afe bonito bueno, el casco viejo bueno, sí, lo que sí, fue sí. Aquello. así que esta será una celebración muy satisfactoria, o sea, desde recordando luego. porque recordar las catástrofes y haber sabido superarlas yo creo que te da un plus de emoción no si tú estabas allí y lo viviste claro, esto va a llenar el local de gente mayor de 40 años
1: bueno eh, <ríe> de muchos nostálgicos y seguro que muchos nostálgicos de aquellas noches divertidas de Bilbao también y Ajá. de aquel espíritu de fiesta pero que me consta que sigues que siguen muchos y, mm. y bueno ¿El eso sí, el 28 siete y media
0: siete y media a la tarde apunten en la agenda el 28 hay que estar con Dolores Redondo en el Teatro Arriaga viendo la presentación pública de Esperando al diluvio pues allí nos vemos
1: qué placer mm.
0: Dolores Redondo hasta cuando quieras
1: venga